0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Awaken Your Motherhood. In deze podcast ga ik het met je hebben over de meest gehoorde problemen die in het bekken ontstaan tijdens de zwangerschap. In deze podcast deel ik vanuit mijn ervaring als fysio- en therapeut mijn visie op het fenomeen zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Ook wel bekkengordelpijn genoemd. Deze podcast zit boordevol tips die direct bruikbaar zijn voor zwangere vrouwen. De zwangerschap is namelijk een tijdelijke fase van het leven van de vrouw... en deze bijzondere fase heeft toch echt wel soms extra aandacht nodig. De buik van een zwangere vrouw groeit en er verandert van alles aan haar lichaam. En in deze podcast vertel ik je waarom een zwangere vrouw last kan krijgen van bekkenpijn. Want wat is nou precies bekkenpijn? Ik geef je nu alvast even een korte uitleg en ik ga er straks veel dieper op in. Bekkenpijn of lage rugpijn tijdens de zwangerschap, is een veelvoorkomend iets. Ik zie het dagelijks. Ik behandel ook eigenlijk alleen maar zwangerschapsgerelateerde klachten. En daarom vind ik het ook zo waardevol om hier een podcast over op te nemen, omdat ik vaak dezelfde vragen krijg. Vaak hoor ik dezelfde problemen en ik zie dezelfde dingen. Ik besteed altijd erg veel tijd aan het uitleggen van wat er aan de hand is en waarom dit kan ontstaan. En ik merk ook dat vrouwen dit heel prettig vinden. Bekkenpijn of lage rugpijn tijdens de zwangerschap is een veelvoorkomend iets. En door wetenschappelijk onderzoek weten we dat wereldwijd... 1 op de 5 zwangere vrouwen klachten krijgt tijdens haar zwangerschap... in haar lage rug of in het bekkengebied. En even trouwens een side note. In de fysiotherapie noemen we zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn... dus ook wel bekkengordelpijn of lekker afgekort bekkenpijn. Misschien ken je dit ook wel als het woord bekkeninstabiliteit... Maar dat is nogal een misleidende term. En ik zal straks ook uitleggen waarom bekkeninstabiliteit niet bestaat. Voordat we het gaan hebben over de veranderingen die er in het lichaam van een zwangere vrouw plaatsvinden, ga ik eerst een stukje in op de anatomie. En dit doe ik ook zodat je echt begrijpt waarom bekkenpijn kan ontstaan. En vooral omdat ik in mijn praktijk zie dat er vaak zoveel ontwetendheid is over deze klacht als vrouwen mij voor het eerst bezoeken. Want wat is nou het bekken? Het bekken verbindt in ons lichaam de rond met de benen en het speelt een belangrijke rol bij onze houding en het bewegen. Het bekken bestaat uit een aantal botdelen. Aan de onderkant van de wervelklomp vormt zich het heiligbeen, ofwel het sacrum in het Latijns. Het heiligbeen kun je het beste zien als de fundering van het bekken. En dat is omdat het aansluiting heeft met vier andere botdelen. Bovendien beschermt het bekken de organen, zoals de blaas, de baarmoeder, de vagina en de darmen. Het bekken en de bekkenbodem vormen samen de basis in het menselijk lichaam. En wanneer er problemen ontstaan in dit gebied, dan is het belangrijk om te weten waar de oorzaak zit. Om daarna te kijken wat er aan gedaan kan worden. Het uiterste puntje van het heiligbeen heet het staartbeen, maar wordt ook wel het stuitje of in het Latijns de kossigis genoemd. Het heiligbeen zit aan beide zijkanten vast aan het darmbeen, dat we in het Latijn het ilium noemen. Aan de voorkant loopt het darmbeen over in het schaambeen. Het schaambeen, ja, wat ik overigens echt geen been vind om je voor te schamen, dus ik vind dat echt een stomme naam. Daarom noem ik het liever de symphyse. Dat komt in het midden onder in je buik samen als een kraakbenige ringverbinding, dus de symphyse. Al deze botten komen bij elkaar door middel van gewrichtsverbindingen. Het gewricht tussen het heiligbeen en het darmbeen, dat heet het SI-gewricht, of ook wel sacro iliacaal gewricht. Hmm, volg je me nog? Ik kan me indenken dat het misschien een beetje snel gaat. In ieder geval, de botdelen worden bij elkaar gehouden door ligamenten. Dit zijn een soort van megastevige banden of elastieken. En over de ligamenten heen liggen de spieren, pezen en de fascia van het bekken, de buik, de beel en de rugspieren. De spieren in het bekken zelf, die noemen we de bekkenbodemspieren. Aan de onderkant van het bekken wordt het bekken afgesloten door deze waanzinnige spiergroep. De bekkenbodemspier hangt als een soort hangmat tussen je schaambeen, de dus het heiligbeen, het stuitje en de zitbotten. En de bekkenbodem geeft steun aan de organen in je buik, de blaas, de endeldarm en de baarmoeder. De bekkenbodem draagt hierdoor de organen die zich in het bekken bevinden. En omdat wij mensen rechtop lopen, heeft de zwaartekracht een belangrijke... maar ook een negatieve rol op deze draagfunctie. De bekkenbodem moet als het ware tegenkracht bieden tegen het zakken van de organen. Naast het dragen van de organen, heeft de bekkenbodem ook een belangrijke rol... om te openen en te sluiten wanneer jij dat zelf wilt. Bij vrouwen heeft de bekkenbodem drie openingen. De plasbuis, de vagina en de anus. Als je de bekkenbodemspieren aanspant helpen ze je urine en ontlasting op te houden of eventueel tegenhouden van een windje. En de bekkenbodem kunnen ontspannen is juist nodig om te kunnen plassen, te kunnen ontlasten of om te kunnen vrijen. En ook voor je bevalling is het belangrijk dat je bekkenbodemspieren goed kunnen ontspannen. Als al deze structuren goed samenwerken, zorgen ze voor een stevige basis in het lichaam. Vandaar dat ik ook vaak het bekken de fundering van het lichaam noem. Tijdens de zwangerschap zorgen de hormonen relaxine en progesteron ervoor dat de ligamenten die de gewrichten van het bekken bij elkaar houden, soepeler worden. Het vrouwelijke lichaam maakt al voordat er een zwangerschap is, het hormoon relaxine aan. En na de ijsprong start het zogenaamde gele lichaam met de productie van deze relaxine. De hoeveelheid relaxine neemt twee weken lang toe en als je niet zwanger bent en ongesteld wordt, dan neemt die relaxinespiegel weer af. Er is veel onderzoek gedaan naar het hormoon relaxine met de uitwerking op het zwangere lichaam, maar helaas is er echt nog weinig over bekend. Men gaat ervan uit dat de relaxine ervoor zorgt dat de ligamenten en spieren in je lichaam verslappen als je zwanger bent. En dit is dus met name belangrijk voor de ligamenten die de gewichten van het bekken bij elkaar houden. Door het hormoon progesteron worden de verbindingen tussen de gewichten tijdens de zwangerschap soepeler. Progesteron is een belangrijk hormoon tijdens de zwangerschap dat zorgt voor verslapping van spierweefsel, zoals de baarmoeder. En dit is vooral tijdens de zwangerschap belangrijk, omdat progesteron de bloedvaten ontspant. Daarom gaat dus ook de bloeddruk wat omlaag. Dus als je bij je verloskundige komt en ze checken altijd je bloeddruk, dat ze zeggen, oh ja, die is mooi laag, lager dan normaal. En dat is dus ook wel iets waar een zwangere vrouw last van kan krijgen. Sowieso kun je door de invloed van progesteron veel verschillende kwaaltjes ervaren. Een vervelend en veelgezien kwaaltje is obstipatie. De darmspieren verslappen namelijk ook onder invloed van progesteron. Waardoor er obstipatie kan ontstaan tijdens de zwangerschap. En ook meteen een tip hiervoor. Neem extra magnesium naast de multivitamine die je dagelijks al inneemt. Elke zwangere vrouw heeft namelijk een tekort aan magnesium... Trouwens ook aan vitamine D, en dat is wetenschappelijk onderzocht. Dus ik raad elke zwangere die bij mij komt altijd aan om extra magnesium te nemen. Magnesium is een mineraal. Dat uh, zit veel in cacao en andere dingen, zoals uh, spinazie, groene bladgroenten, noem maar op. Alleen we krijgen het vaak minder binnen, omdat die mineralen minder in de voeding zitten. Magnesiumcitraat neem je tot week 36. Daarna niet, omdat magnesium ook de baarmoeder wat kan beïnvloeden. Omdat het ook je spieren wat beïnvloedt. De baarmoeder is naast dat het een orgaan is, ook een spier. Dus vanaf week 36 stop je daarmee. Werkt voor jou die magnesium heel goed bij obstipatie? Dan de tip, neem magnesiumoxide. En magnesiumoxide kun je gewoon gebruiken tot aan de bevalling. Dat heeft een vele lagere dosis van magnesium. Oké, om terug te komen op het hormoon relaxine en het hormoon progesteron. Deze stofjes zitten dus in het bloed en reizen als het ware door het hele lichaam. Het is dus niet zo dat specifiek alleen het bekken soepeler wordt... maar alle gewrichten in het lichaam krijgen hiermee te maken. En eigenlijk kun je daardoor ook wel zeggen dat het hele lichaam van een zwangere vrouw wat instabiel wordt. Als er een zwakke plek is in het lichaam, bijvoorbeeld door een blessure die ooit is opgelopen dan wordt die blessure soms ineens weer in het daglicht gezet. Omdat het weefsel misschien niet sterk genoeg is om dat deel van het lichaam te ondersteunen. En er zijn dus ook vrouwen die al voordat ze weten dat ze zwanger zijn, weer last krijgen van die blessure of iets vanuit het verleden wat een zwakke plek was. Omdat die relaxine dus al aan het werk is, wat ik net vertelde. Al vanaf het moment, vanaf de ovulatie er is. En dus die weken daardoor ook kan doorwerken. De reden voor deze hormonale verandering is wel bedoeld voor het bekken. Want normaal zit er bijna geen beweging in het bekken. Maar als je zwanger bent, moet het bekken wel iets flexibeler worden en met een hele belangrijke reden. De versoepeling van het zwangere lichaam geeft de baby de ruimte die de baby nodig heeft om tijdens de bevalling door het bekken naar buiten te kunnen. En omdat het bekken soepeler wordt, krijgen sommige zwangere vrouwen steeds meer moeite met bewegen of ze krijgen last van bekkenpijn. De baarmoeder wordt steeds zwaarder en groter en hierdoor verandert ook het zwaartepunt van het lichaam van de zwangere vrouw. Het lichaamsgewicht neemt toe, haar houding kan soms door de groeiende buik veranderen en bekkenpijn ontstaat echt door de meest verschillende factoren. En zoals ik in de intro al even aangaf, bekkenpijn of lage rugpijn tijdens de zwangerschap is een veelvoorkomend iets en wereldwijd heeft dus één op de 5 zwangere vrouwen klachten tijdens haar zwangerschap. Van die groep vrouwen die bekkenpijn krijgt, die klachten krijgt... is een heel klein deel van deze groep, naar schatting ongeveer 5%, dat deel is overgevoelig voor het hormoon relaxine. En dat kan dus echt erg vervelend zijn, want deze groep vrouwen... kan ook de hele zwangerschap klachten blijven houden. Er is wel een oplossing, training, blijven trainen, je lichaam sterk houden... en ervoor zorgen dat met name de allerdiepste laag van de buikspieren de transversus abdominis, ik ga hier trouwens straks iets verder op in, dat die transversus abdominis getraind en actief blijft. En ik zei het net al, bekkenpijn ontstaat door verschillende factoren. Soms door trage werkende rugspieren, soms door trage werkende buikspieren, maar het kan ook ontstaan door een verkeerde beweging, omdat dus die trage werkende spieren die verkeerde beweging niet goed konden opvangen. En velen kennen deze klachten misschien dus ook als het woord bekkeninstabiliteit. Maar dat is echt een misleidende term, want in het bekken is er echt maar een hele kleine bewegelijkheid aanwezig. Het woord instabiliteit klopt ook niet helemaal, omdat een instabiliteit namelijk alleen maar kan ontstaan door een trauma. Bijvoorbeeld door een botbreuk, waardoor het bekken letterlijk instabiel is geworden, omdat twee delen niet meer goed aan elkaar vastzitten. Volg je me? En zoals ik net al even zei. Eigenlijk wordt het hele lichaam van de vrouw wat instabiel... onder invloed van de hormonen, relaxine en progesteron. Dus de ligamenten worden overal, overal in het lichaam... iets elastischer en dus ook iets flexibeler. Dus ook je knie, je pols, je elleboog, je handen, je voeten. En normaal gezien zou je hier niet heel veel klachten van moeten hebben... en zouden die klachten dus ook niet pijnlijk horen te zijn. Het ervaren van klachten in het bekken of de lage rug hoort er dus ook niet per se bij. Meestal begint het proces van het ontstaan van bekkenpijn vanaf week 15 of 16 in de zwangerschap. En dit komt omdat tijdens de zwangerschap door de aanwezigheid van hormonen, de symfyse gevuld wordt met vocht. De symfyse, dus dat stukje bij je schaambeen, die zwelt als het ware een beetje op, dus het bekken verandert. Vrouwen merken dit vaak ook omdat ze hun strakke jeans niet meer over hun heup kunnen krijgen terwijl een groeiende buik nog niet eens heel erg zichtbaar hoeft te zijn. En in combinatie met de groei van de baarmoeder en het veranderen van de houding omdat de buik zwaarder wordt, het zwaartepunt wordt dus ook veranderd, kan dit ervoor zorgen dat het bekken verkeerd belast wordt. Zodra het bekken soepeler wordt, kan struikelen, verstappen of vertillen ervoor zorgen dat het bekken een beetje kantelt. Hierdoor raken sommige spieren en gewrichten overbelast. Maar hoe gek het ook misschien klinkt, Sommige spieren worden ineens niet meer goed aangesproken door het lichaam. En op die plaats kunnen dus zich ook pijnklachten gaan uiten. Als het bekken ineens niet meer goed kan zorgen voor een goed en stevig fundament in het lichaam, dan kunnen de klachten door compensatiegedrag ook af en aan veranderen. En ik vergelijk het bekken ook meestal met de fundering van een huis. Zo leg ik het ook vaak uit bij mij in de praktijk. Want als je kijkt hoe een huis wordt neergezet, je zet eerst de fundering goed neer, voordat de muren en de kozijnen worden geplaatst. Is de fundering van het huis niet stevig genoeg? Dan Komen er te zijner tijd scheuren in de muren? Of kijk naar de stad Amsterdam, een prachtig voorbeeld hiervoor. Het huis kan zelfs scheef gaan staan. In het zwangere lichaam werkt dat niet heel anders en hier gaat het dan ook vaak mis tijdens de zwangerschap. De fundering is niet stevig genoeg. En hierdoor gaan vrouwen anders bewegen en zich na deze verandering ook anders gedragen in hun houding. Denk aan zitten, staan en lopen. En bij het lopen herken je misschien wel dat pingwingloopje, dat veel vrouwen op een gegeven moment aannemen. Na al deze informatie vraag je je misschien ondertussen wel af hoe je bekkenpijn nu kunt herkennen. Dus daar zal ik ook even verder op ingaan. Is er namelijk pijn vanuit de of ofwel dat gaanbeen? Dan is de pijn voelbaar aan de voorkant van de onderbuik in het midden van het bekken. Deze pijn kan veroorzaakt worden doordat de linker en de rechter helft van het schaambeen niet goed kunnen bewegen ten opzichte van elkaar. Ook kan het zijn dat de bekken bodemspieren en andere spiergroepen die hieraan vastzitten verkrampt zijn en trekkrachten uitoefenen op het gewricht. De pijn kan uitstralen naar de bil, de lies of zelfs naar de achterkant van de bovenbenen. Is er pijn voelbaar in de lage rug... Dit kan variëren van pijn in de gehele onderrug tot een eenzijdige pijn, links of rechts. En deze pijn kan door verschillende redenen ontstaan. De dwarse buikspieren, de transversus abdominis op het Latijns, die kunnen bijvoorbeeld minder actief de wervels in de onderrug ondersteunen. Hierdoor kan een compensatiepijn ontstaan in andere spieren, die steun aan het opvangen zijn en kan dus die dwarse buikspier niet goed genoeg spanning genereren. En zo werken mogelijk ook de bekkenbodemspieren weer veel harder om het bekken en de onderrug te stabiliseren. Ook vanuit hier kan de pijn weer uitstralen naar de beel, de lies of de achterkant van de bovenbenen. Is er pijn rondom het stuitje? Deze vorm van bekkenpijn wordt soms erger bij vermoeidheid. Ook kan het verergeren bij bepaalde bewegingen zoals een tijdje zitten op een harde ondergrond, een harde stoel of tijdens schokkerige bewegingen. Denk aan fietsen over een drempel of een hobbel in de weg of over de grachten in Amsterdam. Ook heerlijk voor dat bekken? Niet dus. Op dat moment wordt de druk op het stuitje ontzettend verhoogd. En hiervoor ook weer een tip. Koop zo'n zacht kussenhoesje die je over je fietszadel kunt doen. Bijvoorbeeld van een schapenvelletje of zo'n schapenvachtje. Dit werkt namelijk echt extra schokdempend en kan ontzettend fijn zijn. Ook is hardlopen niet aan te raden bij stuitpijn vanwege de schokken die je bij elke landing weer opnieuw door het bekken moet laten opvangen. En om nog wat dieper in te gaan op de reden van het ontstaan van pijnklachten in het bekken en de lage rug tijdens de zwangerschap, leg ik nog wel even iets meer uit over de anatomie. Dr. Fleming, Dr. Andri Fleming, heeft in het verleden een prachtig onderzoek gedaan naar de sluitkracht van het bekken. Wat gebeurt er nou precies in het bekken en wat zorgt precies voor welke functie? De gewrichten zitten vast aan elkaar met ligamenten. Dit noemde ik al eerder. En dit noemen we zogenaamd ook wel de vormsluiting. De ligamenten laten de vormen van de gewrichten van het bekken tot op de nanometer nauwkeurig op elkaar aansluiten. Daarom zitten dus ook zo weinig bewegingen in een niet zwanger bekken. Vormsluiting dus. En dan een heel ander belangrijk deel om het bekken te laten bewegen met alle andere gewrichten is er ook sprake van krachtsluiting in het bekken. De krachtsluiting wordt verkregen door alle spieren die het bekken steun en stabiliteit geven. Deze stabiliteit heb je namelijk nodig voor wat we noemen de krachtenoverdracht. En deze spieren die daarvoor zorgen worden ook wel de core genoemd. En wat is nou precies de core? Want hier is vaak nog veel miscommunicatie over wat de core precies is. Vanuit de fysiotherapie hebben we het over vier spiergroepen als we het over de koor hebben. Als je gaat kijken naar de koor als een blikje, bijvoorbeeld een soda blikje... dan moet je het zo zien dat de hele romp dat blikje is. Aan de voorzijde van dat blikje, daar zit de transversus abdominis, die diepe dwarse buikspier. En die spier die loopt van de voorzijde naar de achterzijde. Aan de achterzijde van dat blikje, daar zitten diepe rugspieren, de multifidus... En de multifidus neemt over de verticale lijn maar een heel klein deel in beslag van de achterzijde van dat blikje. Het blikje moet natuurlijk ook aan de boven- en de onderzijde afgesloten worden. En aan de bovenkant zit het diafragma, ook wel het middrift genoemd. Aan de onderkant, daar zitten de bekkenbodemspieren. En En deze vier spiergroepen, die moeten echt fantastisch goed kunnen samenwerken. Ze horen ook samen te werken bij een juiste krachtenoverdracht. Want wat kan er nou misgaan bij de blijvende bekkenpijn? De krachtenoverdracht die werkt niet meer goed genoeg. Omdat de transversus abdominis niet sterk genoeg is... om die kracht goed op te nemen, komt de druk bij elke beweging op de gewrichten te liggen. En aangezien de vormsluiting van het gewricht bij sommige vrouwen dus ook niet meer optimaal steun geeft... kunnen deze vrouwen erg veel pijnklachten ervaren. Dus samengevat... Waar de zwangere vrouw juist ondersteuning zou moeten krijgen in haar diepe koorsysteem. Laat dit stabiliserend systeem haar in de steek en voelt ze pijn bij elke beweging die ze maakt met haar lijf. Lopen, zitten en staan. Het komt allemaal steeds weer terug op de fundering. Even een voorbeeld. Wanneer je je armen en of je benen beweegt, heb je een stabiel bekken nodig om de krachten over te dragen. Zoals bijvoorbeeld het losje zwaaien met de armen tijdens het lopen. En om dan het nog een stukje lastiger te maken. Deze stabiliteit gaat niet over de kracht, maar juist over het subtiele. Dus hele kleine beetjes gebruik maken van de binnenste spierlagen. Bij pijnklachten in de lage rug, de stuit, het bekken en de bekkenbodem is er vrijwel altijd sprake van een functiestoornis in de stabiliserende spieren van het bekken. Deze spieren kunnen minder actief zijn of te gespannen zijn en daardoor is de timing niet goed. Ze spannen te snel aan of ze gaan juist veel te langzaam aan. In ieder geval, het is een timingprobleem en dus ook wel een coördinatieprobleem. En door dit coördinatieprobleem kan de krachtenoverdracht in het bekken niet goed verlopen. Je gebruikt dan steeds te veel kracht voor normale bewegingen. Een mooi voorbeeld is het zogenaamde wachelen van zwangeren met bekkenpijn. Maar je ziet dit ook bij mensen met pijnklachten in de lage rug, de stuit, het bekken of de bekkenbodem. En de bekkenbodem, een heel belangrijk onderdeel van het bekken. Tijdens de bevalling in de persfase misschien wel het allerbelangrijkste stukje. Veel vrouwen denken nog steeds dat ze hun bekkenbodemspieren moeten trainen als ze zwanger zijn. Heb je wel eens gehoord van kegels of kegeloefeningen? Of hoe je ze ook maar noemt. Nou, die dokter Kegel, die heeft met zijn goed bedoelde oefening ook behoorlijk veel verwarring gezaaid. Maar niet alleen dokter Kegel veroorzaakt verwarring. Er zijn tegenwoordig ook nog steeds veel trainers in yoga, pilates, fitnessklasjes. Noem maar op welke sportles je tegenwoordig nog meer kunt doen als je zwanger bent. Maar vrouwen krijgen nog steeds te horen dat ze elke dag hun bekkenbodem even moeten trainen als ze zwanger zijn. Of vrouwen horen het weer van andere vrouwen. Of erger nog, deze hoorde ik laatst van een cliënte. Zij kreeg bij haar zwangerschapsaankondiging al te horen. Vergeet je niet je bekkenbodemspieren te trainen? Ah, ah, dit is echt zo verkeerd. De bekkenbodem is perfect in staat om tijdens de zwangerschap te doen wat het hoort te doen. Even ter verduidelijking. Een spier wordt door aanspanning sterker en steviger. Dat begrijpt iedereen. Maar waarom zou je een spier sterker maken, dus stijver maken en daardoor minder flexibel maken, terwijl die spiergroep tijdens de bevalling zo'n 200% op rek moet kunnen komen en volledig moet kunnen openen om de baby er doorheen te kunnen duwen? Hmm. Volg je me? Een hele getrainde en dus een hele gespannen bekkenbodem heeft hier tijdens de bevalling vaak ook de grootste moeite mee. Begrijp me nu niet verkeerd, het is zeker heel handig om tijdens de zwangerschap te leren waar de bekkenbodem zit. Maar het is ook echt voldoende als een zwangere vrouw even één keer per week zo'n drie minuten aandacht schenkt aan het voelen van hoe ze haar bekkenbodem aan kan spannen en hoe ze die in verschillende niveaus iets kan aanspannen. Veel belangrijker is het dat vrouwen gaan leren hoe ontspan ik mijn bekkenbodem, want hier gaat het namelijk mis. De moderne vrouw, de drukke moeder, die heeft veelal een te gespannen bekkenbodem. En het is ook niet heel vreemd dat dit gebeurt. Wij vrouwen leven anno 2020 heel anders dan vrouwen vroeger leefden. 40 jaar geleden bijvoorbeeld. Kijk, ja, dat is natuurlijk fantastisch. De woorden feminisme en emancipatie zijn anno nu wel volledig ingevoerd in Nederland. Vrouwen zijn geschoold, ze hebben een diploma op zak, ze maken carrière... Ze werken net zoveel uren en dagen per week als hun mannelijke collega's. Veel workload, veel stress en daardoor veel spanning op de bekkenbodemspieren. En bij spanningsklachten spelen soms ook hele andere dingen een rol. Weet je nog in 2017 dat hele MeToo gebeuren? Pff, hoeveel heeft dit wereldwijd wel niet losgemaakt? Veel vrouwen, zijn er echt veel, die hebben helaas ooit een negatieve ervaring gehad in het bekkengebied. Dit kan van alles zijn. Van een vervelend gynaecologisch onderzoek tot een hand op je beel van een vreemde die daar helemaal niets te zoeken had of nog veel erger. Naar mijn eigen inschatting heeft 95% van de zwangere vrouwen die ik bij mij in de praktijk zie een bekkenbodem die te gespannen is. Ondanks dat er bij zwangere vrouwen geen inwendig onderzoek gedaan wordt en we dit dus ook niet direct kunnen testen, kun je dit wel door heel veel andere dingen die er aan de hand zijn snel filteren. Door goede vragen te stellen bijvoorbeeld. En omdat ik dit zoveel hoor en zie, raad ik vrouwen dus ook aan... om veel meer aandacht te schenken aan het ontspannen van hun bekkenbodem. Door middel van oefeningen en door middel van bewustwording. Als een vrouw zwanger is van haar eerste kindje en ze heeft klachten als urineverlies... dan kun je al bijna aannemen dat haar bekkenbodem eerder te gespannen is dan te zwak. Natuurlijk heeft dit wel goed onderzoek nodig, maar een te zwakke bekkenbodem verwacht je niet direct bij iemand die zwanger is van haar eerste kindje als alle aanwijzingen duiden op pijnklachten die ook vanuit de bekkenbodemspieren kunnen komen. Bij pijnklachten zie ik ook regelmatig het overmatige aanspannen van de schuine buikspieren, alsof er voor elke beweging die gemaakt wordt even de buik ingetrokken moet worden. Dit is echt niet nodig en het verstoort juist vaak de fijne afstemming van de diepe spierlagen tijdens het bewegen. Bijvoorbeeld die van de eerder besproken transversus abdominus. Maar er kan ook sprake zijn van een sterke asymmetrie ofwel een disbalans in de bewegelijkheid van de bekkengewichten. Dit kan er ook voor zorgen dat de krachtoverdracht niet goed kan verlopen. En dit kan weer zorgen voor hele gespannen bekkenbodemspieren, omdat de vrouw door de pijn weer anders gaat bewegen anders gaat lopen en de bekkenbodemspieren als het ware zijn geschrokken van die disbalans. En disbalans? Disbalans en symmetrie, niemand is symmetrisch. Dus niemand kan weer recht worden en iedereen is dus wel een beetje scheef. Dat komt omdat we allemaal links of rechtshandig zijn, links of rechtsbenig zijn. En na onze puberteit, als we uitgegroeid zijn, dan is dus dat SI-gewricht, dat sacroiliacale gewricht... Ook als het ware vastgegroeid in die voorkeurspositie. Dus er bestaat niet zoiets als iemand recht zetten. Ondanks dat ik manueel therapeut ben... heb ik best wel een beetje een lichte allergie voor dat woord. Recht zetten. En ja, ik was scheef en ik sta nu weer recht. Nee, ik heb het er vaak over je bent weer in balans. En zoveel mogelijk in balans zodat je lichaam jou weer het beste kan voortbewegen op de meest pijnvrije en prettige manier, die dus op dat moment het beste bij jouw lichaam past. Goed, wanneer kan een zwangere vrouw nu het beste naar een specialist? In mijn optiek laat het altijd even checken door een in zwangerschap gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut. Bekkenpijn is zeker geen klacht die nu eenmaal bij een zwangerschap hoort. In de meeste gevallen kan er supersnel iets aan gedaan worden. Ik zie de meeste vrouwen gemiddeld drie keer in hun zwangerschap. Als ik ze vaker zie, dan komt dat meestal ook omdat ze voor hun zwangerschap al klachten hadden in hun lijf... en die klachten zijn tijdens de zwangerschap een beetje uitvergroot. Dan heeft het lichaam vaak wat meer tijd nodig om weer een soort van reset te krijgen. En soms zie ik vrouwen maar één keer en dan maken we wel een vervolgafspraak... maar die bellen ze of mailen ze dan vervolgens af omdat het supergoed gaat. Nou ja, heel fijn, dus weet dat er ook heel snel iets aan gedaan kan worden. Bij een fysiotherapeut of een oefentherapeut die gespecialiseerd is in zwangerschapsgerelateerde bekkenklachten, leert een vrouw om weer controle te krijgen over de diepe buik- en rugspieren. En niet te vergeten het beheersen van de ademhaling, ofwel het doorademen tijdens activiteiten. Want onze ademhaling staat direct in verbinding met onze bekkenbodem. Ervaar je veel stress, dan verandert de ademhaling. Hier ga ik ook in een andere podcast veel verder op in, dus luister die even terug als je hier meer over zou willen weten. Het onderwerp ademhaling. Het hebben van bekkenpijn is geen reden om niet op een natuurlijke manier een bevalling te kunnen ervaren. Want tijdens de bevalling maakt het lichaam namelijk stap voor stap zo ontzettend veel hormonen aan waardoor er langzaamaan steeds meer ruimte tussen de gewrichten ontstaat. En er zelfs tijdelijk extra ruimte is voor de baby om door het bekken naar buiten te kunnen. Een leuk feitje, uit wetenschappelijk onderzoek weten we, dat tijdens de bevalling er zo'n 24 uur lang extra vocht tussen alle gewrichten ontstaat. En daardoor kan het bekken dus ook zo flexibel zijn. En na 24 uur is al dit vocht ook weer verdwenen. Ik kan het niet helemaal laten om nog een klein stukje in te gaan op wat er in het bekken gebeurt tijdens de bevalling. Tijdens de bevalling kun je namelijk voor heel veel verschillende houdingen kiezen. Daar ga ik nu niet verder op in, maar ik wil het wel kort even graag hebben over de persfase. Want die fase die ontstaat nadat de 10 centimeter volledige ontsluiting is. En eigenlijk is die fase misschien wel de allerbelangrijkste fase voor het bekken en de bekkenbodem. Dit is de fase waar er soms blijvende schade aan de bekkenbodem opgelopen kan worden. Omdat vrouwen niet goed genoeg begeleid worden in deze fase. Vaak bevallen vrouwen in Nederland nog op hun rug. En eigenlijk is liggen op de rug helemaal geen natuurlijke bevalhouding. Het is zo gek. Kijk eens naar films. Altijd hetzelfde plaatje waarbij de vrouw liggend op haar rug het kindje ter wereld brengt. Maar dit is anatomisch gezien voor het bekken en de bekkenbodem niet de beste houding. Het is zo raar. Want de persfase doorbrengen liggend op de rug wordt nog zoveel gedaan. Door te kiezen voor een houding waarbij het heiligbeen, ook wel dat sacrum, en het stuitje meer naar boven kunnen bewegen. Dus een houding met naar boven bewegen bedoel ik dat het stuitje niet naar binnen getrokken wordt, maar juist helemaal naar achteren kan bewegen. En zie dat als volgt. Tijdens de bevalling staat het bekken onder extra druk. Om naar buiten te kunnen duwt de baby eerst het stuitje en het heiligbeen naar boven in de richting van de onderrug. Dus het stuitje gaat naar buiten in plaats van naar binnen. Ook kan je bekkenbodem zich daardoor veel beter openen, veel vollediger openen, omdat het stuitje beter kan bewegen. Zie je het voor je? Liggend op de rug wordt het heiligbeen gefixeerd en kan het dus niet omhoog bewegen. Het blijft een beetje in dezelfde positie. Hierdoor kan dus ook de stuit niet goed meebewegen en de bekkenbodem kan dus veel minder ver openen. En het scheelt zelfs zoveel ruimte dat als je een babyhoofdje in diameter, centimeters omtrek gaat meten, er drie centimeter, jawel je hoort het goed, 3 centimeter meer ruimte is in de bekkenbodem om te openen als een vrouw niet op haar rug ligt in de persfase. De baby kan dus veel gemakkelijker door de bekkenbodem heen geduwd worden. En die persfase is op allerlei manieren te volbrengen. De persfase kan op een bakruk doorgebracht worden of op handen en knieën. Hierdoor werkt de zwaartekracht ook weer beter in het voordeel. Maar wat ook heel goed kan werken is de persfase in zijligging doorbrengen. En dit kan bij vermoeidheid of bij vrouwen met een ruggenprik een hele goede uitgangshouding zijn. De barende vrouw ligt dan op haar zij en ze trekt haar bovenste been goed omhoog, waardoor er ook extra kracht gezet kan worden. En natuurlijk moeten de spieren van de bekkenbodem ook zo ontspannen mogelijk zijn. Een goede manier om te ontspannen is een rustige ademhaling en dat er voldoende aanmaak kan zijn van oxytocine. Als de oxytocine aanmaakte te laag is, leidt dit tot verzwakte baarmoedersamentrekkingen bij weeën en vermindert het daarna ook het toeschietreflex tijdens het geven van de eerste borstvoeding. Hiermee wil ik deze podcast ook afronden. Hopelijk komt er in de toekomst verandering en variatie op de houding die in de persfase nog veel gebruikt wordt en dat is rugligging. Ik hoop dat je door deze podcast geïnspireerd bent om anders naar het bekken te kijken. Misschien dat je dingen beter herkent om vrouwen ander advies te kunnen geven. En dat vrouwen nu ook beter weten dat ze de persfase niet liggend op de rug doorbrengen. Het is namelijk toch voor elke moeder super fijn dat ze haar nieuwe leven kan gaan starten zonder bekkenpijn, zonder stuitpijn en andere ongemakken. Dank je wel voor het luisteren.